0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃，基于众所周知的原因，我们又停播了一段时间啊，真的很不好意思，再次向大家道歉啊。好，我们言归正传。2011年7月23日，在伊朗首都德黑兰城南的一条街边上，一个人正在用钥匙开自己家的房门，这时一辆摩托车快速驶来，啊，停在这个人的身边。车上有两个年轻人，从皮夹克里掏出自动手枪，朝着他连开数枪。在确认他已经被打死后，这两个年轻人骑着摩托车快速地离开了现场。死者叫达里乌什·纳贾德，是一位核物理学教授，也是伊朗秘密核计划的重要成员。呃，要指出的是，这位纳贾德教授绝不是第一个暴死街头的伊朗核物理学家，他前面还有一连串很长的死亡名单。2010年11月29日上午7点45分，住在德黑兰北郊的伊朗核计划的首席科学家沙利亚里博士正准备开车去上班，这时也是一辆摩托车从后面行驶过来。这次摩托车骑手没有停车，而是在行驶的过程中，把一个外形很像 iPad 的设备贴在沙利瓦里博士的后车窗上，然后就急速离开了。几秒钟后，那个设备突然爆炸。时年四十五岁的核物理学家当场被炸死，几乎在同时，在德黑兰城南的一条街上，另一位叫达瓦尼的核专家也以同样的方式被炸死在自己的汽车里。这两个人也不是最早被暗杀的伊朗核技术专家，在他们之前，从2006年11月到2007年1月，在伊朗分别有三架军用运输机意外坠毁。机上的乘客都是参加核计划的伊朗技术人员和伊斯兰革命卫队的高级军官。二零零七年一月下旬，在伊朗伊斯法罕秘密核设施工作的侯赛因·波尔博士被毒药毒死。二零一零年一月十二日，穆罕马迪教授在住处附近的停车场被突然引爆的炸弹炸得粉身碎骨。呃，执行这一系列暗杀活动的杀手都来自一个令人望而生畏的组织。以色列情报和秘密行动局摩萨德。摩萨德这个名字，大家在新闻里可能都听到过啊。我们先不谈，呃，摩萨德有多厉害啊，能够深入别国境内从事暗杀，然后还能全身而退，这个我们先不谈。如果从道义和法律层面来看，摩萨德的这种做法，应该说是突破了国际法律秩序所能容忍的限度了，是明显的对国际法的践踏啊、呃！事实上，这种做法也确实在国际上受到了普遍的谴责。但是，如果你是个以色列人，你可能会持完全相反的观点。呃，二0零五年10月26日，当时的伊朗总统内贾德在一次集会上发表讲话说。以色列是个可耻的污点，应该把这个国家从地图上抹去。呃，这个声明或者说号召啊，听起来确实很吓人。尤其是当以色列的间谍已经探听到伊朗正在紧锣密鼓的发展它的核计划的时候，以色列认为必须得做点什么了，因为那个要在地图上抹掉以色列的国家正在研发原子弹。啊、我们补充一个小知识啊，我们知道这个原子弹一般分两种。啊，一种是由放射性元素铀235作为呃核裂变物质，呃，这种原子弹叫铀弹啊，呃，另一种是由放射性元素布239作为核裂变物质啊，这叫布弹。那么相比之下，布239可能更容易提取，所以开发布弹呢比较划算。而铀弹也有一个长处，就是保存时间长，但是铀235很难提取。在铀矿石里，铀235只占 0.7% 另外 99.3% 都是铀238而铀238的原子核很难发生裂变，因此不能用作原子弹的核裂变物质。哎，就是说提取铀235非常的困难。呃，结果有一位高人啊，把提取铀235的难题给克服了啊。这位高人就是巴基斯坦的原子弹之父，他叫阿布杜尔卡迪尔汉博士。这位汉博士发明了一种高效的提取铀235的技术。这个技术简单地说，就是把含铀的化合物转成气体，然后把这些气体灌进一连串的离心机。这些连在一起的离心机以每分钟10万转的转速高速运转，这样轻一点的铀235就和更重的铀238分离了。如果这个过程重复到上千遍，高浓缩的铀235就生成了。然后再把它们从气态转回固态，这样原子弹就有了火种啊，理论上就可以造原子弹了。那么这位汉博士呢，很有天赋啊，同时呢也很贪婪，哪个国家出的价钱高，他就把这个新技术卖给哪个国家。那么90年代中期，伊朗终于从汉博士手里买到了这个新技术，于是就在伊朗全国的好几个地方啊，秘密地安装串联在一起的离心机设备。结果没几年功夫，这些设备有的被以色列摩萨德特工炸毁，还有一些设备因为摩萨德在供应商那里做了手脚，弄了很多假零件，以至于安装后也无法使用，成了一堆废铁。呃，此外，摩萨德的特工还突破了伊斯兰革命卫队的防火墙，导致伊朗核计划的计算机网络彻底瘫痪。呃，在人类开发核武器的历史上，还真的没有哪个国家像伊朗这样如此频繁的遭到打击和破坏啊，真的很悲情。那、嗯、么这个时候的摩萨德局长叫达根啊，对伊朗核计划的一次次破坏行动都是由他亲自策划和指挥的。达根和以色列总理内塔尼亚胡有一个共识。那就是包括暗杀在内的所有的破坏活动，虽然不会彻底的摧毁伊朗的核计划，但却能够有效的迟滞它的发展。呃，在21世纪的第一个十年里，达根和他领导的摩萨德确实成功的延迟了伊朗的核计划。核专家一个个的被干掉，核设施也一个个的被摧毁。其实，伊朗只要能够浓缩出15公斤的 U235， 它就能够造原子弹了。这十五公斤的铀二三五能产生多大的破坏力呢？呃，爱因斯坦已经告诉我们了，用十五乘以三十万的平方，哎，就能够产生这么多焦耳的能量，足够以色列这个小国喝一壶了。哎，就是说核武器真的非常非常可怕。那么，在以色列和美国的呼吁下，到了二零一零年的六月，联合国安理会通过了史上最严厉的制裁伊朗的方案。五年后，安理会的五个常任理事国和德国与伊朗签订了解决核危机的全面协议。哎，这就是大家在新闻里经常听到的伊核协议。呃、有一位叫阿什拉夫·豪尔的伊朗问题专家曾经撰文指出，如果当时的摩萨德不是由达根这个胆略过人的老特工担任局长，那么伊朗很可能在2010年以前就已经拥有核武器了。当然，那也就不会有后来的伊核协议了。达根担任摩萨德的局长长达九年，在他的任期内，摩萨德除了针对伊朗，还多次挫败哈马斯、呃、黎巴嫩珍珠党和伊斯兰圣战组织这些恐怖主义的活动。那么，那位学者还指出，啊、呃，了解了达根的一系列功绩之后，任何人都会把他看作是以色列的一位超人。啊、呃，当听到有记者这样称呼他的时候，达根说：“啊、呃，真正的超人不是我，而是摩萨德的特工们。”因为他们每次行动都是要深入敌人的国家，得不到任何的外界帮助，完全靠自己的冷静和决心。在达根离任的那一天，以色列总理内塔尼亚胡对他说：“请允许我代表以色列人民拥抱你一下。”这时，所有的内阁成员集体起立鼓掌，欢送这位六十五岁的老特工。摩萨德从一九五一年正式成立到今天，已经有十几位局长了。我们呢，重点介绍两位任职时间最长也最有传奇色彩的。那么另一位呢，就是第二任局长哈雷尔。那么这位哈雷尔局长的故事啊，我们得先从一位叫啊阿夫尼的犹太青年说起。呃，这个年轻人是从瑞士移民到以色列的，会讲好几种语言，啊，因为很有语言天赋嘛。那这个阿夫尼呢，就在以色列的外交部找到了工作。他在以色列驻欧使馆的工作非常的主动积极，呃，经常志愿为摩萨德充当信使。那么一来二去呢，他就和摩萨德的特工们混熟了。他甚至提出想加入摩萨德。那么后来呢？阿夫尼又被外交部调到了以色列驻南斯拉夫首都贝尔格莱德大使馆。呃，没多久，他就主动给摩萨德的局长哈雷尔写了一封信，呃，建议摩萨德在贝尔格莱德建立一个分站。哈雷尔局长拒绝了，认为在那儿建立分站没有必要。呃，可是这个年轻人阿夫尼他没有死心。1 9 5 6年4月，阿夫尼请假回国，专程来到了摩萨德的总部，想求见哈雷尔局长。呃，局长很友好的接见了这个年轻人，就说：“啊、呃，你是个才华横溢的年轻人啊，你给我们留下了深刻的印象。关于你的那个建议呢，我还是那个老态度啊，我们不会在贝尔格莱德建立分站。至于你申请加入摩萨德的事，我们还是要等你结束了在南斯拉夫使馆的任期之后再看，好吧？那么今天呢，咱们先谈到这儿。那听到这儿，这个阿夫尼非常的失望。可是就在他站起来准备告辞的时候，啊，哈雷尔局长又说：“呃，你过几天再来一趟吧。嗯、呃，咱俩不在这儿见了啊。那个、这儿老有人进进出出的。呃，我们去我在市中心的那个办公室哦，我的司机会接你过去。嗯”那么几天之后，阿夫尼来到了哈雷尔局长在特拉维夫市中心的秘密办公室。见面寒暄的时候，局长还是一如既往的友好，呃，气氛非常的融洽。可是，一落座之后，哈雷尔局长突然冲着阿夫妮咆哮起来：“你是苏联间谍！没想到我对你的情况已经了如指掌了吧？”阿夫妮愣了，这场面让他惊得一个字都说不出来，这舌头就像铅一样重。哈雷尔局长接着又说：“如果你愿意合作，我会尽量帮助你。”阿夫妮明白，如果他不合作，摩萨德会不留痕迹的把他杀掉。于是他就和盘托出了啊，他承认自己是在为苏联人工作。还在瑞士的时候，他就已经被苏联的军事情报机关格鲁乌招募了。那么移民以色列之后，他就一直为莫斯科提供情报。呃、苏联人希望他能够打入以色列情报机关摩萨德，成为卧底。呃、阿夫尼确实很卖力的朝着这个方向努力了。那么这个努力，直到哈雷尔局长冲他大喊的那一刻，才戛然而止。不过，当时局长的口袋里很可能没有什么证据，他只是觉得阿福妮这小子很可疑。阿福妮呢，身处敌人的心脏，而且直接面对敌人的特务头子，呃，那么紧张呢，肯定是在所难免的。而这种心理状态很容易让他的思维出现片面性，甚至产生错觉，误认为自己已经完全暴露了。而哈雷尔局长就是利用对方这种高度敏感的心理，用恫吓造势的方法，打破了阿夫尼的心理防线，让他确信再隐瞒下去已经没有意义了。呃，这个故事的结局比较有趣。阿夫尼蹲了九年大狱之后出来，成了一位心理学家，作为以色列一位模范公民，还经常的协助警方破案。而当传记作者向哈雷尔局长问起这个阿夫尼的时候，哈雷尔说：“那是个很可爱的小伙子。”呃，我们都知道，你必须是个杰出人士，才会有传记作家给你作传。哈雷尔局长毫无疑问就是一位杰出人士。呃，审讯阿夫尼的时候，哈雷尔担任摩萨德的局长还不到四年，可他已经是一个传奇了。呃，当时摩萨德的总部里已经流传着各种关于这个小个子局长的真实的和杜撰的故事了。呃，哈雷尔领导摩萨德一共十二年，这十二年可以说是摩萨德的第一个黄金期。啊，这段时间，摩萨德的主要工作是在巴勒斯坦聚居区和周围的阿拉伯国家建立庞大的间谍网。这些间谍网非常高效，呃，以至于在那个时期，阿拉伯人的任何敌对行动，以色列方面都能够在第一时间得到情报。呃、当然，哈雷尔的情报网绝不仅仅局限在阿拉伯地区。1956年2月20日，啊，苏联领导人赫鲁晓夫主持召开苏共二十大。那么，在25号闭幕那天，赫鲁晓夫突然在会上做了题为《反对个人崇拜及其后果》的报告，就是所谓的二十大秘密报告、啊。之所以叫秘密报告，是因为报告的全文只有苏联和其他社会主义国家的高层才能读到。啊，今天你在网上就能够读到报告的中文版全文，可是，在1956年那会儿，这可是个绝密文件。美国中央情报局愿意花几十万美元把这个秘密报告搞到手。那么，中情局的特工分别在苏东阵营的两个薄弱环节，也就是南斯拉夫和波兰下手，哎，试图搞到这份报告，结果在南斯拉夫一无所获，在波兰也只搞到了一个删节版、呃，于是有人建议，哎、呃，是不是请以色列的摩萨德来帮,帮帮忙？啊，据说这帮人很厉害，还真是怎么回事不到两周，摩萨德就已经把报告的全文拿到手了。据说是从苏联高层里一位有犹太血统的官员手里搞到的，这事儿让全世界都对摩萨德刮目相看。没过几年，摩萨德的另一大手笔再次震惊了世界，呃，这就是他们万里大奔袭，成功绑架纳粹屠夫艾希曼，并把他从阿根廷偷运回以色列。那么这些耀眼的成绩都是在哈雷尔担任局长时取得的。呃、咱们刚才说了，这个哈雷尔是摩萨德的第二任局长。呃，第一任局长希洛只干了一年就退休了啊。希洛是个学者型的情报局长啊，善于分析，看问题入木三分，是当时以色列总理本古里安的重要幕僚之一。呃，他的信条是一个好的情报人员首先要把自己变成一个隐身人。那么在这方面，他本人还真是以身作则啊，总是来无影去无踪，给人一种神秘感。与希洛不同的是，第二任局长哈雷尔性格比较张扬。他常说，摩萨德的特工既要小心地隐藏，但更要大胆地行动。呃，一九六二年，哈雷尔得到情报说，联邦德国的技术人员正在帮助埃及发展导弹技术。呃，不过当时德国人很谨慎，没有把最先进的技术传授给埃及人，因此埃及的导弹在性能上远低于以色列啊，对以色列的国家安全构不上太大的威胁。尽管如此，哈雷尔还是向德国的技术人员发出恐吓，那这个做法呢，就有点欠考虑啊。他激怒了以色列总理本古里安，呃，当时本古里安总理正在致力于改善与联邦德国的关系，在总理的要求下。哈雷尔辞去了摩萨德局长的职务。那么辞职之后，哈雷尔主要从事写作。他最著名的作品是1975年出版的《加里巴尔蒂大街的那幢房子》。啊，这本书讲述的是摩萨德绑架纳粹屠夫艾希曼的全过程。呃，虽然是摩萨德的第二任局长，但是普遍认为哈雷尔是摩萨德的最重要的创建者，也是让这个情报机关名扬四海的人。当然，摩萨德的第四任局长扎米尔和第五任局长霍飞也都策划指挥过不少大手笔的特工行动，啊，比如盗取幻影战机的图纸，啊，刺杀十一名曾经策划慕尼黑奥运会惨案的巴勒斯坦黑九月成员，用美人计获取伊拉克的核计划，后来又炸毁法国为伊拉克生产的核反应堆。尽管也有过不少失误啊，摩萨德很可能是世界历史上曾经有过的最优秀的特务组织。呃，听了我们这期节目，有的朋友可能会产生这样一个印象：取得这么多惊人的业绩，就是因为摩萨德曾经有过一系列出类拔萃的领导。呃，是有这方面的原因啊，毕竟历史上的任何进步过程都是由创造性人格引发带动的，而我们这些普通人呢，都是跟着跑的。但是，这不是根本原因。根本原因，在我看来，还是以色列极其恶劣的周边环境，周围的国家都想灭了你，都想把你从地图上抹去。那么历史上可能还没有哪个国家有过如此强烈的来自外部世界的挑战，而挑战越强烈，应战就越卓越。那么应听友的要求，我们以后会找时间做一期介绍哈布斯堡王朝的节目。那么观察哈布斯堡王朝，我们会发现。同样是德意志民族，奥地利人取得的成就就明显的比他的邻居巴伐利亚人更为卓越。这就是因为奥地利长期受到了奥斯曼土耳其的进攻，哎，这和以色列其实是一样的啊，外部挑战实在是太强烈了。好，今天的节目就到这儿啊。本期节目是由我们的听友幺三五九五七零 GZHQ 和 Hakankoye -X, X 啊这两位听友点播的。啊，希望你们喜欢。喜欢大爱杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。